0: die für alle Partnerschaften gleich sind.
1: Eben gerade hatte ich also das Wochenende und ich hatte ein Telefonat zu führen ähm, mit, mit Patienten. Ich musste die irgendwie umbestellen, weil da eine Fortbildung dazwischen kam. Und ähm, ich kam mit zwei Patienten in Kontakt, von denen ich zunächst mal... Eine vorstellen will eine frau sie kam zu mir die schöne frau aus kuba groß klug warme stimme schön nicht ganz so dunkle haut so eine zöpfchenfrisur über den kopf wundervoll lebendig freundlich fröhlich positiv selbst in jetzigen zeiten absolut umwerfend leidenschaftlich. Alles, was sie erzählt, hat Farbe und Duft und ist plastisch. Und äh, wir hatten schon richtig viel Spaß zusammen. Und sie hat eine interessante Lebensgeschichte. Sie ist in Kuba geboren, als Kleinkind schon nach Deutschland gekommen und ist eine waschechte Berliner Schnauze. Ähm, und dann erzählt sie mir über ihren Lebenslauf, dass sie einmal schon als Erwachsene eben nach Kuba geflogen ist, weil sie ihren Vater erstmals treffen wollte und dann O-Ton von ihr bin ich am Flughafen, denke ich, ah, was ist das denn? Moment mal, die sehen ja alle so aus wie Icke. Das, das hat sie mir gesagt, also, die sahen dort alle so aus wie sie. Und sie hat sich darüber gewundert und fand das einfach ganz wunderschön, wundervoll. Und sie erzählt mir von ihrem Mann und ich dachte mir damals schon, ähm, wer ist eigentlich dieser Mann, der so eine tolle Frau hat? Kürzlich erst, und zwar vor einer Woche, wurde ich darauf hingewiesen, dass ich den Mann kenne. Und zwar schon längere Zeit als sie, er ist bei mir Patient. Die haben verschiedene Namen und das ist manchmal Wahnsinn, weil du kriegst es irgendwie nicht mit. Da haben, sind zwei zu verschiedenen Terminen mit verschiedenen äh, Namen und die äh, du bringst sie nicht zusammen. Das ist mir schon mehrfach passiert. Was? Ihr gehört zusammen? Okay. Ähm, und dieser Mann den ich ja dachte, dass ich ihn nicht kenne, den kannte ich eben jetzt schon länger. Und ich sage euch, wie war der, dieser Mann? Ruhig, blass, zurückhaltend, nicht schlagfertig. Eher so einer, von dem ich dachte, ähm, naja, der zählt bestimmt seine Hemden und macht Statistiken, welches Hemd er besonders trägt, welches sich gelohnt hat und welches nicht. Und ähm, also leidenschaftlich ist anders ganz anders. Deshalb habe ich auch so gestaunt. Was? Da okay, ich habe das mal nochmal eingekriegt. Und ich wollte nicht, dass jemand denkt, ey, was ist das für ein Dofer Und was denke ich? Überhaupt gar nicht. Aber es war, wie kommt das? Und heute, heute war ich gut drauf. Und da wurde ich übermütig. Und dann war es sie am Telefon. Ich habe mir den Termin gemacht und dann war er dran. Und ähm dann sage ich zu dem, sagen Sie mal, Mal ehrlich, wie kommen Sie zu so einer Frau? Und er lacht. Also da musste schon mutig sein und gut drauf. Und äh, Da er mich mag und wir schon gute Gespräche hatten, hat er gelacht und hat gesagt: Ja. Also ich traf, das ist eine lange Geschichte. Nö, nö. Das glaube ich nicht. Die Geschichte kann man garantiert in. Zwei bis drei Sätzen kann man die garantiert erzählen. Er sagte, okay, ich versuche Ich habe sie bei der Arbeit getroffen, das wusste ich ja schon. Und dort hatten beide irgendwie um eine Stelle, sich um eine Stelle beworben. Und er sagte, ich hatte null Bock auf Frauen. Ich hatte auf mit Frauen abgeschlossen. Ich hatte kein Bedürfnis. Ich war auch nicht bereit. Also schlechte Erfahrungen gemacht. Da stand Da stand nicht, oh, wieso eine Frau? Dringend, ich muss eine Frau haben, sonst bin ich unglücklich. Nee. Da stand, ich brauche eigentlich niemand. Aber sie hat ihm dann trotzdem gefallen, auch ohne Bedürfnis, und er kam in Kontakt mit ihr. Und ähm, auf seiner Stirn stand also, ich kaufe nichts. Und dann sagte er zu mir, und da war ich platt. Und deshalb mache ich dieses Video. Er sagte zu mir, er sagte zu mir, wissen Sie, ich hatte mich die Jahre davor schon gefragt, wo er keine Frau hatte. Wie kann ich ein besseres Zimmer werden? Ich sag, wie bitte? wie ein besseres Zimmer werden? Ich, sage, ich lerne von Patienten so viel. Man muss nur wollen und die Ohren aufmachen und Zeit haben. Und dann sagt er, ja. Ein Partner muss doch die ganze Zeit in diesem Zimmer zusammen mit mir sein. Also wäre es doch sinnvoll, dass ich versuche, ein besseres Zimmer zu werden. Mit anderen Worten, einen besseren gemeinsamen Raum, zukünftigen gemeinsamen Raum anzubieten. Und darauf war sein ganzer Fokus. Er hat nicht geguckt, wie gefalle ich einer Frau oder diese Men's Health oder sonstige Zeitschriften. Men's Health ist gar nicht so schlecht. Da lernen Männer erstmal, wie man ordentlich isst und was der beste, kürzeste Workout ist und so weiter. Und was man gegen Blutdruck macht, das ist nicht schlecht. Aber das bleibt an der Oberfläche. Es ist gut, wenn man sich um die Gesundheit kümmert, aber sich zu fragen, welche Sextechniken gefallen einer Frau am besten und was gefällt ihr da am besten und wie ziehe ich mich am besten an. weg ist das alles rubbish? Er hat das einzig Sinnvolle gemacht. Er hat eine Innenschau betrieben. Wie haben Sie das gemacht? Selbsterfahrungsseminare, Tai-Chi-Ausbildung. Er ist Tai-Chi-Meister, Meditation. Er schaut nach seinen eigenen Schwächen. Was passiert dann? Man macht dadurch ein besseres Zimmer. Ihr wart sicher schon mal im Urlaub, wo ihr mit dem Zimmer nicht zufrieden wart. Warum nicht? Das, war, das sollte ja die Umgebung sein, wo ihr die nächste Woche oder zwei Wochen verbringt. Und da willst du kein schlechtes Zimmer. Was ist ein schlechtes Zimmer? Ein schlechtes Zimmer ist schlecht ausgerüstet. Es ist vielleicht nicht ganz geputzt. Es hat eine schlechte Aussicht. Die Aussicht in der Partnerschaft ist ja super wichtig. Welche Aussicht haben wir zusammen? Am Anfang heißt es ja, wenn man verliebt ist, dann schauen die Partner sich an. Später, wenn man liebt, schauen beide in die gleiche Richtung, wenn es eine gleiche Richtung gibt. Und nicht einer sich beim anderen festhakt in alten Themen, die ganzen, ich habe jetzt über 50 Videos, das ist nun mal, glaube ich, 54, ich habe jetzt über 50 Videos gemacht und alle handeln davon, wie verhaken sich Partner und wie fangen sie an zu kämpfen, weil der eine dem anderen ein dringendes Bedürfnis nicht erfüllt, da hat Mama schon nicht zugehört und jetzt muss der Partner bitte all das kompensieren und soll jetzt bitte zuhören, ist alles wichtig und sinnvoll? das zu klären, weil man wirklich weiterkommt. sonst hätte ich die Videos noch nicht gemacht. Macht das ja nicht, weil ich sonst nichts zu tun habe. Ich mache das übrigens ja, weil ich ja eine Schmerzpraxis habe und weil ich gucken muss, dass die Leute aus ihren Kämpfen rauskommen. Ich habe am Montag ein Online-Coaching gemacht. Mit einem Coach. Und da sagt die zu mir, spricht mit mir und kommt auf den Weg dazu, dass sie sagt, mein Partner hat das und das gemacht, und gerade jetzt merke ich, dass ich immer noch Wut auf ihn habe. Wisst ihr, was das heißt? Wut auf den Partner haben? Immer noch. Weil er damals irgendwas er hat sie bloßgestellt vor Freunden. Das geht natürlich nicht. Wut in mir. Erstens nicht ausgesprochen. Das macht dieser Mann bestimmt nicht, etwas nicht auszusprechen. Und dann, jetzt weiß ich es. Und ich habe sie auf den Weg geschickt, zu gucken, was ihr Thema dabei ist. Und natürlich ganz klar auf den Tisch schauen und es auch dem Partner sagen. Und zwar nicht, du bist das Arsch, sondern... Als du das gemacht hast, habe ich mich so oder so gefühlt. Und die Frau, die habe ich dann auch gefragt. Ich hab gesagt der war einfach interessant. Hallo, dieser blasse Mann, der nichts sagt. Und von dem ich gedacht habe, erzählt seine Hemden. Der war interessant. Das war hier. Die Ausstrahlung war hier. Und dann sagt er noch zu mir, ja, mein Bruder, ich habe meinen Bruder. Und der Bruder, der sieht ganz neidisch, guckt er auf mich. Weil es haben sich auch andere Frauen für ihn interessiert. Ihr wollt das nicht glauben. Am liebsten würde ich euch ein Bild von beiden zeigen. Geht natürlich nicht. Diese strahlende Schönheit die ist 50. Und ich habe sie gefragt, sagen Sie mal, sind Sie nie als Model angesprochen worden? Das pralle Leben, was Sie darstellen. Eine, eine wundervolle, faltenfreie Haut. Aber es ist ihre Ausstrahlung. Und er daneben so. Hm, Wird sich nicht wirklich umdrehen erstmal? Die beiden sind zusammen. Und er sagt zu mir, ja, mein Bruder... Der, der ist ganz schön neidisch auf mich und der hat nie Glück bei Frauen. Und dann sagt der Bruder, hat gesagt, ich könnte ja jetzt einfach so tun, als wäre ich tai Chi meister und würde mich für Selbsterfahrung und Zen-Buddhismus interessieren. Das hat er dann auch gemacht. Wisst ihr, da, was dabei rausgekommen ist? Nix. Der hat hier nicht stehen, der hat keine Ausstrahlung. Er ist es nicht. Er ist es nicht. Ich habe mal selber eine Erfahrung gemacht in der Hundeschule, ihr werdet das nicht glauben. Es ging darum, dass ich meinem kleinen Hund beibringen soll, dass ich der Master bin. Und ich hatte noch nicht so viel Erfahrung mit dem Hund und es ging darum, dass man da einen Gegenstand in der Hand hat, ein Spielzeug. Und da sollte man gehen gehen und sollte der Hund sollte hier folgen, das hat er auch gemacht. Und dann sollte man so gehen und sollte dominant sein. Der Hund hat gerade so gemacht zu mir. Und... Die Trainerin, an der bin ich vorbei, da zischt die mir zu. Sei es. Okay, wenn ich das schon gewusst hätte, als ich Kinder hatte, sei es. Brust raus, Bauch rein und das Gefühl entwickeln. Ich bin der, der hier bestimmt. Ich manchmal im Leute sehen, sie beugen sich zu ihrem Hund rum und sagen, kannst du bitte Sitz machen? Vergiss es, die sind es nicht. Die zeigen es nicht mit der Körperhaltung, sie sind es nicht. Also dieser Mann, um den es geht, der ihr seht schon, es beschäftigt mich, ja, dass die beiden so zusammen sind. Und ich finde es wundervoll, was wir alle davon lernen können. Der Mann ist es. Ich habe mich gefragt, wieso habe ich das eigentlich noch nicht gemerkt, wenn der mit seiner Aktentasche da reinkommt und etwas umständlich die Schuhe auszieht, bevor ich ihm den Rücken anschaue. Er isst es. Und zwar ist er inzwischen durchgefärbt und durchgewebt. Der ist nicht nur bedruckt. Daraus können wir alle lernen. Und ich möchte euch gerne noch ein persönliches äh, Erlebnis anvertrauen. Meine Lektorin von dem Buch, was auf eurem Klo liegen sollte. Das Buch. Auf dem Klo zwei Seiten jeden Tag. Und dann seid ihr auch durch. Kommt jetzt übrigens gerade in die zweite Auflage. Deshalb könnt ihr es möglicherweise gerade nicht bekommen. Ja, das ging total schnell. Das so ging das hoch in zwei seiten auf dem klo wo war ich jetzt gerade ja ähm, ich habe ja eine zweite ehe und ähm, es kam der übergangszeitpunkt wo wir wussten okay wir werden uns trennen und ähm, ich nicht wusste was soll ich im urlaub jetzt machen ich war ja dann äh, quasi ohne partner und dann habe ich mal schön zwei Selbsterfahrungsseminare gemacht bei der Psychosynthese in Köln. Psychosynthese.de, guckt einfach mal nach. Harald Reinhardt, zwei Kindseminare. Heute macht sie Birgit Haus, wunderbar. Ich kann es jedem nur empfehlen, ich habe sechs Kurse dort gemacht. Und dort lässt man einfach ziemlich viel Schrott da. Alte Erfahrungen, alte Einstellungen, wundervoll. Da ist keine Laberrunde, sondern da wird in Erlebnisse reingeschickt. So, ich komme jetzt nach Hause. Ich komme zurück und ich habe noch in dem Haus gewohnt mit meinem ersten Mann. Und wir waren vorher wirklich klar, das da geht jetzt auseinander. Und dann habe ich meinen zweiten Mann auch da langsam dann schon gekannt. Kommt mein erster Mann auf mich zu und sagt, sollen wir nicht mal essen gehen? Ich so, was? Wir sind dann auch essen gegangen. Und daran habe ich gemerkt, wie sehr ich mich verändert hatte. Und wie habe ich mich verändert? Ich habe ihm keine Schuld mehr gegeben. Ich habe viele Themen von mir einfach angepackt. Meine Themen. Ich habe keine Projektionsfläche mehr abgegeben für Themen, die er hat. Aufräumen. Ein besseres Zimmer sein. Bis bald.
0: Und, wie war es? Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast. Beate Strippmatter hat auch ein Buch geschrieben. Rettet die Liebe. Dann habt ihr die Gesetze immer zur Hand. Der Link ist in den Show Notes. Macht's gut, bis zum nächsten Podcast.